0: Hola, bienvenidos a Simovo. El día de hoy vamos a acabar con la presidencia de James Monroe y habíamos estado muy positivos ¿no? en sus logros, tanto económicos como en política exterior. Pero vamos a hablar de dos crisis importantísimas que van a dejar claro que ni el desarrollo económico ni la idea de que no hay divisiones dentro del país van a ser para siempre. Ambas en 1819. El año anterior a su reelección. De nuevo, parecería que todo va perfecto, porque recordemos que se va a reelegir casi unánimamente. Pero por muy buenas razones, ya no hablamos de demócratas republicanos hoy en día. Entonces empecemos. Suficiente gente vivía en el territorio de Missouri como para considerar que se convirtiera en un estado. Missouri es el estado al norte de Alabama y Mississippi. Y a pesar de que no compartía esta característica de ser como idóneo para la producción de algodón, como que se identifica con el sur, ¿no? Como si fuera parte de, de esa región. Ahora, ¿qué conlleva eso? Pues que va a ser un estado esclavo, ¿o no? Pues durante el proceso de admisión un congresista en Nueva York hizo la propuesta de que se prohibiera la importación de esclavos e implementar un proceso de emancipación gradual. Porque de nuevo la gente se había movido ahí y alguna gente ya tenía esclavos. Y que esas dos condiciones iban a ser básicas y tenían que cumplirse para que pudiera entrar a la Unión como un estado. Los estados, y así, en un 2x3 se formaron los bloques. Los estados del sur formaron... La oposición, mientras que los estados del noroeste formaron eh, los puntos a favor. Y eventualmente esto se convirtió en un debate por el futuro de la esclavitud. Porque digamos que siempre estuvo latente la idea de que eventualmente iba a dejar de haber esclavitud. Eh, George Washington al momento de su muerte liberó a todos sus esclavos y como que esperaba que la gente le siguiera... Eh, y muy George Washington pensar que con su figura solamente iba a acabar la esclavitud y en cierto sentido tenía buenas razones para pensarlo porque George Washington se quejaba de que no tenía suficiente trabajo para todos los esclavos que mantenía recordemos que las plantaciones de tabaco, de caña y de algodón no eran estas operaciones super lucrativas ¿no? sino que al contrario estaban dejando cada vez menos dinero pero en el caso del algodón Ocurren dos cosas, la invención de eh, la llamada cotton gin, que era esta máquina que podía procesar el algodón mucho más rápido, y la otra es que en Inglaterra empezaban a haber telares industriales que iban a requerir materia prima en cantidades industriales. Y entonces la gente del norte se da cuenta de que ya no está debatiendo contra estos sureños que probablemente ya no tenían tantas razones para mantener la esclavitud sino que al contrario, estaban debatiendo con sureños que tenían todas las razones del mundo para mantener la esclavitud. Y ese pues es, digamos, como que un pecado eh, original de Estados Unidos, ¿no? Pues la situación, bueno, el tema era tan delicado que prefirieron no discutirlo abiertamente en la Constitución, nunca esta es la palabra esclavitud, bueno, hasta la treceava enmienda, pero sí estaba como que en el subtexto, que eventualmente iba a haber una emancipación. Ya que hacíamos, pues, así como buen procrastinador, era un problema para mí yo del futuro, ¿no? Para el país del futuro. Pero en los tiempos en los que estamos, una persona con suficientes recursos, que eran el tipo de personas que pertenecían a la política sureña, tenía ejércitos de esclavos que marchaba durante el invierno desde donde vivía hacia sus nuevas posesiones que se había comprado en Alabama y Mississippi, los ponía a hacer el trabajo extenuante de cortar árboles, preparar el terreno para hacer una plantación y plantar algodón. Ahora, la gente que se iba sin esclavos eventualmente eh, iba a verse tentado a comprar uno, o se iba pensando que eventualmente se iba a comprar a esclavos. Entonces, el mercado interno de esclavos se volvió muy lucrativo. Incluso si no te ibas de tu casa en Carolina del Sur, te beneficiabas de lo que estaba pasando en el oeste, porque si tenías eh, esclavos capaces de producir más esclavos, ibas a ganar muchísimo dinero. Un esclavista en una de sus cartas comentaba que una esclava que pudiera producir descendencia, con certeza, cada par de años, era más redituable que el mejor trabajador posible. Entonces, básicamente se abrió la caja de Pandora. Porque había políticos que literalmente estaban pensando que era ya como que la hora, ¿no? De abolir la esclavitud, o por lo menos restringir su expansión. Porque ni modo que permitiéramos que se siguiera expandiendo... Algo que en principio iba a dejar de existir, ¿no? Y por otro lado, a, a los del sur a los esclavistas, eh, pues, les entró el temor de Dios. Porque toda su vida seguía estando acomodada, su vida y su sociedad, su economía, seguía estando acomodada eh, con, con base en esclavitud. Entonces, se les estaba acabando el mundo si se, si se las quitaban. O ¿no? por lo menos el mundo como ellos cre creían que debería ser. Eh, y como ellos querían que debería ser. Y literalmente sí hubo rumores de que esto iba a iniciar una guerra civil, etcétera, etcétera. Pero más bien lo que fue, fue el ensayo general donde se sí iban a empezar a escribir y a perfeccionar los argumentos que, las, que los dos lados van a estar usando por los siguientes 40 años. Los políticos pro esclavitud, manteniendo que la abolición no podía ser impuesta, sino que tenía que ser con el consentimiento de la población blanca y que abolir de un jalón iba a producir una guerra racial. Esta paranoia de las guerras raciales la voy a hablar más en el futuro, pero es así un miedo que tienen como en el subconsciente hasta la guerra civil. Y el norte argumentaba que no tenía sentido el poder político desproporcional que tenían los estados del sur. Los estados del sur tenían menos población, pero tenían el mismo o más poder que los estados del norte. Y esto no les gustaba, porque eran gente distinta. ¿no? Eran gente con valores distintos y lo reconocían. Y también tenían el resentimiento de que tenían que mantener ese modo de vida que consideraban anticuado o simplemente incorrecto. Ahora, ¿de dónde tenían tanto poder los estados del sur? Pues en primer lugar, había 11 estados esclavistas y 11 estados libres. Y como cada estado tiene dos senadores sin importar la población, pues había tantos senadores del sur como senadores del norte, los senadores del norte representando a mucha más gente que los senadores del sur. Ahora, había otra cosa en la Constitución que se llama el Acuerdo de los Tres Quintos, que establecía que tres quintas partes de la población negra tenían que ser consideradas como parte de la población en general para alocar congresistas en la Cámara de Representantes y para darles votos del colegio electoral. Este sí es de esas cosas que no entiendo, bueno, entiendo por qué pasó, pero no tiene ningún tipo de justificación sensible y es como que súper obvio, en mi opinión. ¿Por qué en cuenta. tres quintas partes de la población de esclavos como parte de la población política, por decirlo de cierta forma? Porque, pues, estás tomando el número de gente que está viviendo ahí porque la gente que puede votar por eh, congresistas o que puede votar por presidentes está tomando decisiones políticas en nombre de pues, su comunidad, ¿no? Pero los esclavos no son personas, ¿no? O sea, no son miembros de la comunidad. Y si lo fueran, ¿por qué no les das el voto a ellos normales, no? O sea, en Massachusetts no votan las vacas, o no tomamos en cuenta la población de vacas. O, o la población de fábricas o de arados y esos son en principio lo que los esclavos son y ahí sí como que me parte bastante la cabeza este reconocimiento a la humanidad de los esclavos pero eh, en aras de mantenerlos oprimidos porque obviamente esos votos extra en el colegio electoral y esos congresistas que iban a llevar pues estaban constantemente tomando decisiones en su contra pero bueno el chiste es que esto permitía que los estados del sur tuvieran más o menos el mismo poder que los estados del norte. Ponemos en, el, en la Cámara de Representantes, en el, el colegio electoral los había favorecido. Esos tres quintos extra que se agregaban a los estados del sur habían asegurado que, que existía la dinastía de Virginia. Estos cuatro presidentes sureños que habían dominado la política eh, desde el origen de la nación. Este es el caso específico en el que John Adams perdió contra Thomas Jefferson gracias al colegio electoral. ¿Pero en qué acaba esta crisis? Pues acaba en el primero de varios acuerdos que sirven para dejar las cosas en el futuro. No se queda claro cuál es el estatus de la esclavitud o por lo menos no lo hace firme en la constitución, va a tener que pasar una guerra civil para que se quede claro cuál es el estatus de la esclavitud, pero va a arreglar las cosas por ahora. Y tan es una solución temporal que va a haber otro, varios otros de estos acuerdos, porque el problema sigue ahí. No, básicamente le están dando posponer a al la derma, ¿no? Henry Clay fue instrumental en lograr que sucediera, y básicamente lo que hizo Henry Clay fue encontrar con, eh, congresistas que estuvieran dispuestos a perder algo por ganar algo. Pero el problema es que esa coalición va a juntar lo suficiente para que se apruebe en el Congreso, pero va a dejar a la otra mitad, o bueno, tantito menos de la mitad, súper enojada, porque ellos querían todo. Pero bueno, el, la cuerda que llegaron fue el siguiente. El primer punto... Missouri va a permitir la esclavitud. Segundo punto. Maine, que era un territorio que en ese entonces pertenecía a Massachusetts, va a también a ser una, eh, admitido como un estado a la unión y va a ser un estado sin esclavitud. ¿no? Entonces aquí mantenemos la paridad de estados. Entró, éramos 11 y 11, y ahora vamos a hacer 12 y 12. Tercero, que ningún territorio que todavía estuviera en la compra de Luisiana, que pues, no todos los territorios habían sido hechos estados ya, que estuviera al norte del paralelo 3630 iba a poder convertirse en un estado con esclavitud. Esto es difícil de ver sin un mapa, pero básicamente era que todo lo que estuviera al norte de la frontera sur de Missouri tenía que ser eh, un estado libre y si hubiera sido aceptado dentro de la Compra de Luisiana. Ahora, ¿eso cómo va a afectar el futuro? Pues que no hay tanto espacio dentro de la compra de Luisiana que estuviera al sur de esa frontera. Entonces probablemente necesitábamos más espacio, no sé, en donde está ahorita Texas, por ejemplo. Pero la cosa es que como pueden ver es un como que uno para ti y uno para mí, ¿no? Eh, dejo que Missouri permita esclavitud, pero en el futuro ningún estado eh, a partir de cierta zona puede, puede ser esclavo. Eh, y está también esta regla Que básicamente nos da Senadores eh, Dos a ti y dos a mí Entonces por eso les digo que no, no hace feliz a todo el mundo Y de hecho la gente va a guardar Resentimiento Porque pues lo que causó todo este problema Era que un congresista No quería que hubiera esclavitud Missouri en misur En lo absoluto Y así opinaba también mucha gente Pero en si hubo un ganador en general o por lo menos alguien que se sentía como ganador eran los estados del sur porque sentaron el precedente de que el estatus de la esclavitud no podía ser una decisión exterior tenía que ser soberana de la población blanca dentro del estado una crisis similar pero como a la décima potencia va a explotar cuando la misma pregunta os ocurra para Kansas y Nebraska de hecho, eh, Kansas y Nebraska van a producir una, una mini guerra civil. Ya llegaremos a eso. detrás de la expansión económica de Estados Unidos era en gran parte la necesidad de Francia y Gran Bretaña de su producción agrícola la expansión hacia el oeste estaba basada en el crédito barato que los bancos se sentían capaces de ofrecer a la gente común, a pesar de que el precio de la tierra se había elevado enormemente desde 1815 a 1819 la venta de tierra federal de tierra que en principio era el gobierno creció de 1% a 3.5 millones de acres. O sea, se triplicó en... Más más que triplicó en cuatro años. ¿Por qué? Porque los bancos estaban dando hipotecas, básicamente. Pero no solo la gente que estaba buscando un futuro en el Oeste Estaba acaparando la tierra. También había un mercado especulativo de gente que compraba. Pensando en vender esa tierra como a mucho mayor precio después. Pero tras la derrota final de Napoleón, en 1815 las grandes potencias europeas lograron una paz sin precedentes en el continente. Algo que literalmente no se había visto en siglos, después del el Congreso de Viena. Básicamente, no va a haber conflictos a gran escala en Europa hasta 1914, hasta la Gran Guerra. Va a haber guerras pequeñas, pero nada como las guerras napoleónicas. Y Francia y Gran Bretaña habían estado en guerra como desde 1880 continuamente, unos ciento y tantos años de guerra continua, o bueno, casi continua, por lo cual los dos eh, importaban muchísimos bienes agrícolas de Estados Unidos para suplir la escasez que les provocaba estar en guerra todo el tiempo. Básicamente ya no había escasez y por lo tanto empezó a caer la demanda de bienes agrícolas estadounidenses. Esto se ve acelerado porque muchos de los hombres que estaban enlistados en el ejército regresaron a la vida civil y a las actividades económicas. Lo peor es que el algodón se salvó, porque en estos momentos, como para finales de los 1810, la demanda ya no era tan grande, o por lo menos no podía mantener el paso de la producción. Y por lo tanto, el precio de ese también declinó. Ahora, una consecuencia importantísima de la paz eh, post-Tratado de Viena fue que Europa empezó a regresar a, al patrón en especie, es decir, usar oro y plata para respaldar sus monedas. Antes la política monetaria de varios países en Europa era bastante más laxa con dinero no respaldado. ¿Por qué? Porque necesitaban un flujo de moneda que les permitiera mantener el gasto que tenía que ver con la guerra. Pero ahora en tiempos de paz, la meta de los bancos se convirtió a acumular especie y esto puso mucha presión en el suministro de metales preciosos alrededor de todo el mundo. Mientras tanto, en Estados Unidos, los bancos estatales y el Banco Central continuaban emitiendo créditos y billetes para financiar la expansión al oeste. La escasez de lingotes quería decir que la mayoría de estos no estaban respaldados por ningún metal el dinero que fluía hacia el este, es decir, de los territorios eh, que estaban siendo asentados, hacia los bancos importantes de Nueva York o Filadelfia, por ejemplo, ya no estaban respaldados. Entonces, desde antes incluso el Banco Central decidió reducir el crédito a los bancos estatales y exigió que para poder comprar tierra tenías que pagar en especie. Pero para 1819 la presión era demasiada. Europa podía producir muchísimo más para sí misma. Y además estaba teniendo muy buenas cosechas. Pero no solo eso. En Europa misma la economía se estaba reduciendo. O sea, a pesar de que la producción estaba haciéndolos bastante más autosuficientes de lo que habían sido antes. En general las economías estaban desacelerando porque había menos flujo de dinero. Porque el dinero ahora fuera tenía que estar respaldado por metal. Y esto es importante. Eh, no solo es la cantidad de bienes que estás produciendo, sino también la capacidad de intercambiarlos o tenerlos en un mercado. Y si había menos dinero, pues había simplemente menos liquidez. Y entonces eh, el comercio pues, se veía retrasado. Esto también provocó que las importaciones se redujeran. En Reino Unido, que Reino Unido va a ser por mucho tiempo todavía el mayor socio eh, comercial de Estados Unidos... El, la, la importación total de Estados Unidos a Reino Unido se redujo en un 16.5%, y la importación total de grano bajó en un 70%. Entonces, obviamente, pues esto afectó a muchísimos productores que estaban acostumbrados a tener un comprador seguro. Y lo que esto demostró era que el crecimiento económico Tan seguro, aparentemente, que tenía Estados Unidos, pues no iba a durar para siempre. Los precios se desplomaron y el pánico se esparció. El Banco Central dejó de aceptar cualquier billete emitido por Banco Estatal y comenzó a contraer la economía. Básicamente, empezó a blindarse. Pero eh, los bancos estatales entonces comenzaron a demandar el pago de las hipotecas. Y en especie. Y el pago de todos los créditos que habían emitido, ¿no? Entonces la burbuja especulativa en el mercado de tierras se explotó. La gente que no había comprado tierra nada más para ver si la podía revender, por lo general perdió todo lo que tenía. Y de verdad fue un golpe importante para mucha gente en Estados Unidos. Por primera vez el problema de la pobreza urbana o de la gente pobre en la calle empezó a tomar notoriedad. Este fue el primero de muchos pánicos económicos que ocurrirían en Estados Unidos, que básicamente estaban siguiendo las alzas y las caídas de los ciclos comerciales. Vamos a hablar también del pánico de 1837, el pánico de 1857. Si escuchan el, el programa de la Gilder está también el pánico de 1873. Básicamente lo que estaba pasando era una, un ciclo de alza y caída en el comercio. Y en básicamente todos, hasta el último pánico importante, el de 1928, es que los gobiernos entienden que lo que tienen que hacer es eh, apretar la economía para mantener la solvencia de los bancos, porque eso es básicamente todo lo que pueden hacer. Va a ser hasta el gobierno de Franklin D. Roosevelt que un presidente toma la decisión de meter al gobierno en la economía y tratar de levantarla. Una ventaja que tuvo James Monroe es que como era el primero, nadie estaba muy seguro de ni qué había pasado o a quién echarle la culpa. Hoy en día incluso la pregunta de por qué ocurrió el pánico, la interpretación del de pánico de 1819 de casi todos los demás, sigue siendo una pregunta abierta. El esquema que ahorita yo presenté es una explicación de por qué pasó, que es bastante aceptada, entonces se me, me pareció correcta decirla. Entonces no es como que en adelante ya la gente sabría ¿Por qué ¿O, o cómo? Tanto así que como que casi cada 20 años ocurre lo mismo. Pues lo que la gente se aprendió fue eh, voltear su mirada hacia los políticos. Monroe básicamente es el único que se exenta de esto y el que toma la culpa es el Banco Central. Que no sé si recuerden, pero de por sí nadie quería los bancos, porque era como que la única autoridad de la que dependía tu patrimonio. Y la verdad también había eh, cierta razón en culparlos. Durante los años anteriores, porque el pánico fue en 1819, pero los bancos europeos estaban acumulando metales preciosos desde el 15 y entonces estaba saliendo mucho, mucha especie de Estados Unidos, porque así es como querían que les pagaran. Pero el Banco Central seguía siendo muy laxo con los créditos. Y una vez que llegó, las acciones de la institución se enfocaron en mantener solvente al banco, que es lo que les estaba contando, pero en el proceso obstaculizaron la posibilidad de una recuperación. Lo que pudieron hacer fue aceptar eh, re retornos sobre la tienda que había sido vendida y que no podía acabarse de pagar, pero sin una recuperación, pues obviamente la gente resintió eh, las acciones del banco, ¿no? Un, una frase famosa de esa época era que el banco se salvó, pero la gente fue arruinada. Y a pesar de que también Monroe se exentó de consecuencias políticas inmediatas, el sentir de malestar estaba latente y la gente comenzó a perder fe en la élite política. Y tal vez era hora de apoyar a alguien que no venía de Washington, D.C. Y esto nos lleva a la elección de 1824. Para ese entonces, como ya era tradición, según el ejemplo de Washington, tenía que haber un cambio de presidente porque Monroe había servido dos términos. Y cada político ambicioso en DC estaba examinando sus posibilidades, ¿no? William H. Crawford, de quien no hablamos en absoluto se habrán dado cuenta, pero seguía siendo el que se esperaba que fuera el heredero de Monroe. En ese momento era el secretario del Tesoro... Y básicamente, pues estuvo esperando pacientemente a que llegara su momento. Y de hecho, esa es una expectativa que estaba desde 1816, cuando se apartó. Eh, y ya no le hizo, ya no le dio pelea a Monroe para que su, el, su elección en el partido, más bien su candidatura, fuera sin problemas. Y en todos los círculos más altos, él era el favorito para el 24. Eh, Madison y Thomas Jefferson lo apoyaron, porque además de todo era de Virginia. Y había demostrado que era buen aliado de los esclavistas. Hace unos 10 o 15 años esto habría sido suficiente. Pero ya estamos en otro momento. Había una nueva clase de demócratas republicanos. Tanto Henry Clay como John Calhoun tenían intenciones de llegar a la presidencia y ellos eran parte de los que apoyaban políticas nacionalistas. Calhoun era una especie de esclavista más moderno... ...que contrastaba bien con Crawford... ...que había sido más conservador, digamos... ...o, o, o más de los valores originales del partido. Eh, Calhoun como que intentaba... A, a pre, ...apoyar los méritos de la esclavitud... ...dentro del sistema nacionalista, ¿no? Dentro de esta idea más moderna de desarrollar económicamente al país. Henry Clay era el candidato del oeste representaba a Kentucky en el congreso y la gente en ese en esa región me favorecía los mejoramientos internos porque básicamente acuérdense que eran súper necesarios para que pudieran desarrollarse económicamente necesitaban canales y necesitaban eh, carreteras para poder eh, mover su mercancía y para poder importar mercancía durante la crisis de Missouri había demostrado ser un político hábil porque pues, precisamente él fue, que, eh, fue el intermediario para entre las dos facciones, el norte y el sur, y tenía bastante poder. En ese momento también era el presidente de la Cámara de Representantes. Lo fue al principio de la administración de Monroe y también en este momento, pero no continuamente. Por primera vez, desde hace mucho tiempo, el noroeste, digamos, en Nueva Inglaterra, los estados eh, al norte, que también eran antiguos como Virginia, eran tradicionales, pero con otros valores, Tenían un gallo, y era el hijo del único presidente que lo representó en la historia, John Quincy Adams. Sus logros en política externa, como hablamos, eran muy impresionantes. O sea, acuérdense que el único presidente hasta ese entonces que no era de Virginia, era John Adams, el hijo de John Quincy. Pero ninguno de estos nerds iba a emocionar particularmente a la gente. ¿Quién se iba a emocionarlos? Andrew Jackson, senador de Tennessee, que podía apelar a la gente común con su imagen heroica. Él literalmente era un héroe de guerra... Había conquistado territorio para dárselo a la gente común y pues esto obviamente aterrorizaba a todos los señoritos eh, padres fundadores que querían que todo fuera muy propio. Thomas Jefferson dijo que era el hombre más inadecuado para la posición, pero cada vez más estaba siendo democrática la elección de presidentes. Esta va a ser la primera elección en la que vamos a tener datos del voto popular. ¿Por qué? Básicamente porque es la primera en la que van a empezar a importar, o por la, en la que cuentan. Eh, fue hasta el 16 que algunos estados comenzaron a determinar a los electores del colegio eh, a través de una votación general, y no por decisión de las legislaturas estatales, porque así funcionaba antes. Eh, los votos del colegio electoral que escogían al presidente los decidían en el Senado y en el Congreso Estatal. Pero con la oportunidad de que literalmente tú pudieras votar por el... ...elector que va a escoger al presidente, los estados nuevos, que eran por lo general los que hacían esto, empezaron a atraer gente. Y a su vez, los estados viejos, para evitar perder mucha población, adoptaron ese sistema. Todavía había seis que no tomaban en cuenta el voto popular, pero ya había suficientes como para que un candidato adoptara una estrategia populista... Que si se acuerdan, era como que el temor enorme de Washington y de varios padres fundadores, ¿no? Esta idea de que una persona carismática pudiera tomar una elección con la táctica de levantar los ánimos de la gente común. Muy al inicio, sin embargo, tanto Henry Clay como John Calhoun vieron la presencia de Jackson como un bien, como una oportunidad de perjudicar a Crawford, que recordemos era el favorito. ¿Por qué? Porque era el favorito del partido. Y básicamente estaban acostumbrados a que el partido decidiera quién va a ser el candidato, pero ahora con la gente tenías la oportunidad de meterle el pie. En Tennessee, eh, Clay ayudó a que Jackson fuera nominado y Calhoun hizo lo mismo en Carolina del Norte. Les voy a dejar adivinar qué pasó después. Pues sí, exacto, la popularidad de Jackson aumentó a tal grado que se convirtió en un candidato viable, le salió el tiro por la culata. Eh, John Quincy Adams estaba esperando a que Jackson aceptara la vicepresidencia. Sobre todo tomando en cuenta. Que él fue el que lo defendió. Eh, por sus acciones en Florida. Y de hecho es una. Es, un buen como, es una buena dupla. Pensando que Jackson podía. Eh, llamar la atención de la gente del sur. Mientras eh, John Quincy Adams la del norte. Pero Andrew Jackson no tenía la. La costumbre de recordar los favores. Tanto como recordaba guardar rencores. Y. Y en ese momento era ya tan popular que se iba a negar a ser el segundón de, de Adams. Ahora tenía la oportunidad de vengarse de Henry Clay, a quien odiaba... ...porque recordemos que fue el que más públicamente rechazó sus acciones en Florida... ...tanto que empezó una investigación en el Congreso... ...y también de Crawford, de que no hablamos de él... ...pero también él públicamente habló mal de Jackson cuando estaba pasando la crisis en Florida. El partido no pudo intervenir mucho a favor de Crawford... ...que probablemente era lo que desearían haber hecho... Porque sufrió un ataque, posiblemente tuvo una embolia y su candidatura perdió muchísimo momento. De, a partir de entonces estuvo bastante, bastante limitado. Entonces cualquier persona que esperaba una solución sencilla, como que el partido interviniera y obligara a las eh, legislaturas que quedaban a, a nominar a Crawford, pues había perdido esa oportunidad. Clay, Adams y Jackson siguieron su campaña. Calcún se dio cuenta de que le había cajeteado apoyando a Jackson y prefirió eh, hacerse de lado y candidatearse como vicepresidente. También considerando que era lo suficientemente joven como para esperar a que pasara otro presidente. Y así quedó, con cuatro candidatos del mismo partido que estaban desintegrando al partido mismo, con como cuatro distintas facciones, ¿no? La de el norte representada por Adams, el este representada por Clay y el sur representada por Andrew Jackson. Lo peor de todo es que a la hora de la elección, ningún candidato había ganado, básicamente. Jackson tenía la pluralidad del voto electoral y del voto popular. O sea, había tenido más de ambos. Pero no tenía la mayoría. Es decir, no tenía más que todos los demás combinados, que es lo que necesitabas para ser presidente. La llamada mayoría simple en el colegio electoral. Ahora, la elección se va a ir a la Cámara de Representantes pero hay que aclarar que, que a pesar de que esta es una de las adicciones que se toman en cuenta cuando hablamos de los candidatos que ganaron la elección pero no ganaron el voto popular, todavía hay que decir que, por ejemplo, Nueva York no tenía, ningún, no tenía el sistema del voto popular, estado que Adams, John Quincy Adams ganó. Y dependiendo de cómo cuentes, los votos populares de los estados que todavía no tenían ese sistema Tal vez le pudieron haber dado la victoria en el voto popular también a Adams. Ahora, donde definitivamente eh, Adams se vio perjudicado por algo a mí me parece bastante tonto es en el voto electoral. ¿Por qué? Por el acuerdo de los tres quintos. El acuerdo de los tres quintos influyó el resultado de Jackson. Si no tuviera esos votos extra, de la eh, que en principio eran de la población esclava definitivamente habría pedido, perdido el voto electoral. De todas formas, no era suficiente para que Adams tuviera la mayoría, eh, pero aquí quiero aclarar eso porque es un matiz importante y que también deja ver que las elecciones eran bastante antidemocráticas en realidad. Pero bueno, la elección, como les platicaba, se fue a la Cámara de Representantes y Henry Clay esperaba que, que esto pasara, o por lo menos le parecía una buena oportunidad ¿Por qué? Porque era presidente y sabía manejar a los representantes y tenía bastante poder. Sin embargo, Henry Clay quedó en cuarto y se decidió que él no podía pasar a la elección contingente. Entonces iba a ser el hacedor de reyes, pero él mismo no podía eh, llegar al, al premio de la presidencia. Adams, que también era un político hábil, consiguió el apoyo de tres estados que originalmente había ganado Jackson y esto básicamente forzó a que Henry Clay apoyara a Adams, porque pues si no era apoyar a Jackson, que era como que su enemigo político más importante. Es la primera y única ocasión hasta ahora en la que la presidencia fue escogida por el Congreso. Y con lo que ya tenía Adams, más lo que ganó y los votos que le dio Henry Clay, ganó. Los simpatizantes de Andrew Jackson lo vieron como una muestra del elitista y lo antidemocrático que era el sistema no entendían cómo el candidato con más votos no había ganado. Y pues sí, no, este, todavía no lo entendemos hoy en día. Jackson aparentemente fue bastante cordial, aceptó los resultados, pero una vez que Adams escogió a Henry Clay como secretario de Estado, no pudo evitar comentar con su dramatismo que lo caracterizaba y del cual vamos a hablar en los siguientes capítulos, lo que había pasado. Dijo... El Judas del Oeste ha cerrado el contrato y recibirá sus 30 monedas de plata. Su final será el mismo. Y hoy en día no estamos muy seguros de si sí hubo ahí un acuerdo previo en el que Adams le daba a Clay el puesto para después, para que después le fuera presidente o no. Pero de cualquier forma pues fue como mala praxis política porque independientemente de que hubiera habido un acuerdo o no, se veía mal. Y de, de, desde entonces, este episodio sería conocido como la, el contrato corrupto, The Corrupt Bargain. Y John Quincy Adams también será el último presidente demócrata republicano, porque a partir de entonces surgiría un nuevo sistema de partidos. Y creo que esto lo dije hace como tres episodios, pero ahora sí, vamos a hablar de Martin Van Buren y la invención de los demócratas. Pero esto es todo por hoy, eh, gracias por escuchar, eh, si quieren seguir el programa en redes sociales lo pueden hacer tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram como Asimovo Podcast, y si tienen alguna duda o alguna aclaración, quieren hacer una corrección o una sugerencia, lo pueden hacer al correo asimovopodcast@gmail.com. Gracias por escuchar.